0: Desejo saudar todos os irmãos que se encontram aqui presencialmente e aqueles que estão a assistir em casa, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a viver tempos de grande incerteza tempos de incerteza a nível económico, tempos de incerteza a nível político com grande agitação e convulsões sociais e uma profunda crise de valores morais. Aquilo que é uma realidade hoje deixa de o ser no dia seguinte. Mas o nosso Deus é o Senhor da História e nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Se nos voltarmos para Ele e para a Sua Palavra, estaremos seguros esta manhã gostaria de refletir convosco sobre um texto extraordinário da palavra de Deus primeiro capítulo do livro do profeta Daniel Daniel viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e profetizou a data exata da chegada do Messias para salvar o seu povo e profetizou também com muitos detalhes acontecimentos uh, que terão lugar no final dos tempos quando Jesus voltará Daniel 1, versículo 1 no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá Nabucodonosor rei da Babilónia foi cercar Jerusalém o Senhor permitiu que ele se apodrasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte dos objetos sagrados do templo. Regressando à Babilônia, Nabucodonosor depositou esses objetos na sala dos tesouros do templo dos seus deuses. O rei deu ordem a Aspenaz, chefe do pessoal da sua casa, para que escolhesse de entre os israelitas exilados alguns jovens da família real e da nobreza. Esses jovens destinavam-se a servir na corte e, por isso, deviam ser de bom aspecto e sem defeito físico, inteligentes, educados e instruídos. penas devia ensinar-lhes a ciência e a língua dos babilônios. O rei também deu ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da Casa Real e, durante três anos, deviam prepará-los para entrarem ao serviço de Sua Majestade. Entre os jovens escolhidos encontravam-se Daniel, Ananias, Michel e Azarias, todos da tribo de Judá. Porém, Aspená, chefe do pessoal da Casa Real, pôs-lhes nomes diferentes. A Daniel pôs o nome de Belteshazar. Ananias o de Shadrach, a Mishael o de Meshach e a Azarias o de Abednego. Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte. Por isso, pediu a Aspenas que o dispensasse dessa alimentação. E Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Porém, a teve medo do rei e lembrou-lhes. Foi o rei meu senhor que decidiu o que devem comer e beber e se ele vê que ficam mais magros do que os outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Então, Daniel foi ter com o encarregado que a tinha nomeado para cuidar dele e dos seus três colegas, Ananias, Michel e Azarias, e pediu-lhe. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. No fim desses 10 dias, compare-nos com os jovens que comem da imenta real e então decida segundo o resultado que encontrar. O encarregado concordou em fazer com eles a experiência durante 10 dias. Ao fim deste prazo, verificou-se que os jovens... Tinha um aspecto mais sadio e robusto do que os que comiam da emenda real. Por isso, o encarregado permitiu que continuassem a comer legumes, pondo de parte as comidas e bebidas que lhes eram destinadas. Deus abençoou estes quatro jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências. E a Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos. No fim dos três anos prescritos pelo rei, Aspenaz levou o grupo à presença de Nabucodonosor. Ao falarem com Sua Majestade, Daniel, Ananias, Michel e Azarias impressionaram-no mais do que os outros. Por essa razão ficaram diretamente ao serviço do rei. Sempre que este lhes fazia uma pergunta ou apresentava um problema, os quatro jovens mostravam dez vezes mais conhecimento do que os outros magos e adivinhos de todo o seu reino. E Daniel permaneceu na corte até ao primeiro ano do reinado de Ciro. Senhor, a minha oração nesta manhã é que tu nos fales através da tua palavra. Nós precisamos de ouvir a tua voz. Concede-me a graça a tua graça, a tua sabedoria a unção do teu Espírito Santo para que eu possa transmitir com fidelidade os teus pensamentos e ajuda-nos a sermos obedientes a tudo aquilo que sabemos que é da tua vontade Amém. em nome de Jesus Amém. Amém que o Senhor abençoe a sua palavra Deus ama o seu povo escolhido mas a sua paciência tem limites. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, o Senhor adverte o povo através de Moisés antes da entrada na terra prometida das consequências da sua desobediência aos mandamentos de Deus. Um dos castigos mencionados detalhadamente nesta ocasião, cerca de 900 anos antes de Daniel, é que se o povo fosse desobediente aos mandamentos de Deus A nação seria conquistada por um povo pagão e cruel Que os oprimiria Lemos em Deuteronómio 28, versículo 49 O Senhor levantará contra ti uma nação de longe Da extremidade da terra Que voa como a águia Nação cuja língua não entenderás Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará grão, mosto nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Nos dias de Daniel, o povo tinha-se desviado dos caminhos de Deus, apesar das muitas oportunidades que tiveram de se arrependerem através da exortação de muitos profetas que Deus enviou. O profeta Jeremias descreve em pormenor os pecados do povo de Judá e dos seus líderes, que incluíam a adoração de falsos deuses, a falta de compaixão para com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, a violência e a morte de inocentes, a hipocrisia, a não santificação do sábado que Deus tinha estabelecido para descanso e para louvor do seu nome, a perversidade do povo atingiu tal extremo que chegaram a sacrificar os seus próprios filhos e filhas em holocausto, algo que, como Deus transmite a Jeremias, nunca ordenei nem me passou pela mente. Além disso, o castigo de Deus ao reino de Israel, no norte, que tinha sido deportado para a Síria 200 anos antes, como resultado também da sua desobediência, não serviu de lição para o povo de Judá, que mesmo assim não se arrependeu. E por isso, tal como Jeremias e outros profetas tinham anunciado Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor rei do Império Babilônico, no ano 586 a.C. e a maior parte dos judeus sobreviventes foram deportados como prisioneiros para a Babilónia que ficava a cerca de 1500 km de distância de Jerusalém onde é atualmente o Iraque Daniel e os seus amigos eh, integraram o primeiro grupo de judeus levados à força para a Babilónia o templo de Jerusalém, o lugar privilegiado de adoração e comunhão com Deus viria a ser des destruído pelos Babilónios alguns anos mais tarde a Babilónia nos dias de Daniel era a grande potência do Médio Oriente que Nabucodonosor soube desenvolver e fazer prosperar, em grande parte, com as riquezas dos povos conquistados. Os jardins suspensos da Babilónia eram uma das sete maravilhas do mundo antigo, mas era uma nação perversa e idólatra, que adorava deuses falsos construídos por mãos humanas, mas onde o Deus verdadeiro estava presente e ativo na vida dos que lhe eram fiéis. O rei Nabucodonosor, além de ser uh, um comandante militar implacável à frente dos seus exércitos, era também muito inteligente. E decidiu fazer o que fazem as grandes potências em relação aos recursos humanos dos países mais pobres. Quis ter os melhores do seu lado para o aconselharem e ajudarem a desenvolver o seu país. Lemos nos versículos 3 e 4, o rei deu ordem à espenaz chefe do pessoal da sua casa para que escolhesse de entre os israelitas exilados alguns jovens da família real e da nobreza. Esses jovens destinavam-se a servir na corte e, por isso, deviam ser de bom aspecto e sem defeito físico, inteligentes, bem educados e instruídos penas devia ensinar-lhes A ciência e a língua Dos babilónios Hoje fala-se Na fuga de cérebros Quando jovens eh, Licenciados Têm de emigrar Para outros países À procura de melhores condições de vida Melhores salários eh, Mas eh, E, e são médicos e enfermeiros portugueses Que vivem no estrangeiro São eh, neste momento Mais de 20 mil mas ao contrário dos que de decidem emigrar para fugir ao desemprego ou a empregos mal remunerados, Daniel uh, e os seus amigos não tiveram direito a escolher o seu destino. Foram obrigados a ir viver num país onde seguramente não queriam viver e durante três anos a estudar aquilo que não queriam estudar. Tiveram de aprender uma nova língua, uma nova cultura e novos costumes. Se estás a viver onde gostas de viver, é estudar aquilo que gostas de estudar, ou tens um emprego que não trocarias por nenhum outro, deves dar muitas graças a Deus por isso. Mas, se neste momento estás a viver num lugar onde não gostas de viver, a trabalhar numa área ou em condições que não aprecias, se tens um chefe de que não gostas, ou tens de estudar matérias que não te agradam, o livro de Daniel é particularmente relevante para a tua vida. Versículos 5 e 7, o rei também deu ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da casa real e durante três anos deviam prepará-los para estarem ao serviço de sua majestade entre os jovens escolhidos encontravam-se Daniel Ananias, Michel e Azarias, todos da tribo de Judá porém Aspenaz chefe do pessoal da casa real pôs-lhes nomes diferentes a Daniel pôs o nome de Belteshazar Ananias o de Shadrach a Michel o de Meshach e Azarias o de Abednego Daniel e os três companheiros, além de estarem longe da sua terra natal e durante três anos terem de estudar a ciência e a língua dos Babilónios, o aramaico os seus nomes, um dos elementos mais marcantes da sua identidade que lhes recordava as suas origens e o seu Deus, foram mudados Daniel significa em hebraico Deus é o meu juiz os pais de Daniel, ao darem-lhe esse nome, sabiam que um dia ele estaria na presença do Deus vivo e teria de prestar contas pela forma como tinha vivido neste mundo. A Daniel foi dado o nome de bel que significa Bel proteja a tua vida, sendo Bel um dos deuses babilónicos. Ananias, que em hebraico significa Jeová é gracioso, passou a ser chamado Shadrach, Ou seja, Aku é exaltado, sendo Aku um Deus babilônico. Mishael, que em hebraico significa quem é como Deus, passou a ser chamado Meshach, quem é como Aku. Azarias, que em hebraico significa Jeová, é o meu ajudador, passou a ser chamado Abednego, servo de Nebo um outro deus babilônico. o objetivo dos babilônios ao darem novos nomes aos prisioneiros era levarem os judeus a esquecerem o deus de Israel e a deixarem de o adorar outros países fizeram o mesmo como a Albânia em que nos tempos do comunismo todas as pessoas que tinham nomes com raízes cristãs e que os mudar. Nabucodonosor dava esta elite da família real e da nobreza, escolhida a dedo de entre os israelitas exilados, três anos de ensino superior, com isenção das propinas, boa comida e bebida e emprego garantido no final do curso. Servirem na corte do rei. Que mais poderiam querer? tinham seguramente melhor qualidade de vida do que teriam ah, na sua terra natal, em Judá. A comida e o vinho que lhes seriam servidos era provavelmente a melhor coisa que poderiam desfrutar durante estes três anos de estudo intenso. É como na tropa, e eu também lá estive, em que as horas das refeições são um dos momentos altos do dia... Porém, surpreendentemente, lemos no versículo 8, Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte. Por isso, pediu à penas que o dispensasse dessa alimentação. Como é que estes jovens toleraram que os seus nomes fossem mudados para nomes que aludiam aos deuses babilónicos e mostraram tolerância zero em relação à alimentação que lhes seria servida. Talvez Daniel e os seus amigos tenham pensado. Podem-me chamar o que quiserem, mas eu sei quem eu sou. Sou filho de Deus. Agora, no que respeita à alimentação... Não posso aceitar consumir alimentos que Deus proíbe e ainda por cima sacrificados aos ídolos pagãos. Daniel teve a coragem de se dirigir ao chefe do pessoal do rei para lhe pedir, educadamente e com muita diplomacia, que o dispensasse da alimentação da corte, sem saber qual seria a sua reação. Lembramos que Daniel e os seus amigos não eram estudantes universitários a reivindicarem os seus direitos eles eram prisioneiros de guerra não tinham direitos, apenas obrigações e quando se está numa posição de inferioridade o melhor é passar despercebido no meio da multidão é como na tropa para não ser alvo de represálias a ousadia de Daniel poderia sair-lhe cara Poderiam ter sido excluídos deste programa de formação que, apesar de tudo, era um privilégio ser condenados a trabalhos forçados ou mesmo mortos por insubordinação. Versículos de 9 e 10, Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Porém, às penais, teve medo do rei e lembrou-lhes, foi o rei, meu senhor, que decidiu o que devem comer e beber. E se ele vê que ficam mais magros do que os outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Tal como Daniel, às vezes temos de arriscar. Eu lembrei-me quando era estudante universitário, há 30 anos atrás, apresentei um requerimento na Secretaria das Biomédicas, onde estudei, a pedir uma sala para termos reuniões semanais do GBU, do Grupo Bíblico Universitário. O pedido foi concedido. E Eu soube, alguns anos mais tarde, que o GBU do Porto continuou a reunir ali, muitos anos depois de eu ter saído. Mais recentemente, pedi à administração de dois hospitais onde trabalhava autorização para a distribuição de bíblias. Um hospital recusou mas o outro aceitou e permitiu a entrega de centenas de exemplares da palavra de Deus a todos que ali trabalhavam. Ao rejeitarem a comida de Nabucodonosor, Daniel e os seus amigos preferiram agradar ao rei dos reis do que ao rei da Babilônia. Daniel faz então uma proposta. Versículos 12 e 13, façam uma experiência conosco. Durante dez dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. No fim desses dez dias, compare-nos com os jovens que comem da emenda real e então decida segundo o resultado que encontrar. Daniel propõe cumprir os objetivos do rei para eles, que eles tivessem força e vigor físico e mental, mas sem violar os mandamentos de Deus. Através de uma alimentação à base de vegetais, que certamente incluiria fruta, legumes, leguminosas, pão e outros cereais. Nestas últimas semanas tenho aprendido muito acerca de nutrição e de alimentação saudável. Isto na sequência de uma palestra que apresentei online, é um, um curso do, do Instituto Bíblico e aquilo que descobri com alguma surpresa é que é possível não só controlar mas também reverter doença coronária hipertensão arterial, diabetes obesidade e, e alterações, alterações dos níveis de colesterol apenas com base numa alimentação muito rica em produtos de origem vegetal e muito pobre em alimentos de origem animal e sem alimentos processados. Aliás, não é uma dieta vegetariana porque permite o consumo de carne, peixe, ovos e produtos lácteos, mas restringe imenso o seu consumo. Aliás, Daniel não era vegetariano, como podemos comprovar no capítulo 10, versículo 23, versículos 2 e 3, em que é referido que numa ocasião em que Daniel faz um jejum muitos anos mais tarde e se absteve da carne e vinho durante três semanas e se faz supor que ele os consumia noutras alturas. Versículos 14 e 20. O encarregado concordou em fazer com eles a experiência durante dez dias, ao fim deste prazo, Verificou-se que os jovens tinham um aspecto mais sadio e robusto do que os que comiam da emenda real. Por isso, o encarregado permitiu que continuassem a comer legumes, pondo de parte as comidas e bebidas que lhes eram destinadas. Deus abençoou estes quatro jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências, e a Daniel deu o poder de interpretar sonhos e visões e no fim dos três anos prescritos pelo rei Aspenaz levou o grupo à presença de Nabucodonosor ao falarem com, com Sua Majestade Daniel, Ananias, Michel e Azarias impressionaram-se mais impressionaram-no mais do que os outros por essa razão ficaram diretamente ao serviço do rei sempre que eles te, lhes fazia uma pergunta ou apresentava um problema os quatro jovens mostravam dez vezes mais conhecimento do que os outros magos e adivinhos de todo o seu reino. Deus abençoou a fé, a coragem e a determinação de Daniel e dos seus três companheiros. Ao fim dos dez dias da experiência, tinha um aspecto mais saudável do que os outros que se alimentavam das iguarias do rei. Ao fim dos três anos, o dia da graduação chegou, em que finalmente tiveram acesso à presença do grande rei Nabucodonosor e demonstraram ter, terem não só conhecimento, mas também sabedoria, que é uma dádiva de Deus, como lemos em Tiago 1.5. Sabedoria para saberem discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. A Daniel Deus concedeu ainda o dom da profecia e a capacidade de interpretar visões e sonhos, como vemos nos capítulos seguintes do seu livro. Esta história verídica acerca de Daniel e dos seus, e dos seus três amigos lembra-nos que temos de viver Jesus numa sociedade sem Jesus. Há limites que não podem ser ultrapassados se queremos permanecer fiéis a Deus na nossa geração e viver a vida da fé numa sociedade cada vez mais hostil ao Evangelho. Isto pode ter a ver com a comida e a bebida, como neste capítulo de Daniel. Pode ter a ver em vivermos dentro dos planos que Deus estabeleceu para uma sexualidade saudável com a forma como lidamos com o dinheiro e os nossos bens materiais ou a maneira como tratamos os outros à nossa volta. Daniel e os seus três companheiros decidiram fazer aquilo que o seu antepassado Josué tinha também decidido fazer no momento crucial da sua história. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor se não tivessem tomado a decisão de não se contaminarem com a comida do rei, provavelmente nunca teríamos ouvido falar deles. E as histórias relatadas nos capítulos seguintes de Daniel, em que a sua fé foi novamente posta à prova uh, numa fornalha ardente e numa cova de leões, poderia ter sido bem diferente. Daniel e os seus amigos, apesar de jovens, sabiam muito bem quem eram e o que queriam como resultado da sua intimidade com Deus não esperes até seres mais velho para obedeceres à vontade de Deus revelada na sua palavra nem à sua, chama à sua chamada para a tua vida poderás não ter outra oportunidade que o Senhor nos abençoe.
1: Eu acho que uma grande lição que tiramos com estes homens é que pequenas cedências podem trazer a longos e a profundos desvios. E por isso, às vezes, nós achamos que é só uma pequena sedência, é só... ninguém vai notar, não vai acontecer nada. Mas acontece. E ele tinha bem consciência disso. Louvo a Deus por a vida, o exemplo deste homem, que realmente estes homens que foram fiéis e tiveram tolerância zero e por isso Deus os honrou, não é? Hoje Deus te chama a ti minha a mim a, a também nos levantarmos com ousadia e fé e, e não buscando desculpas para a nossa vida, mas buscando oportunidades para servir a Deus. Não buscando desculpas para nos, nos afeiçoarmos a um estilo de vida em que Deus não é o Senhor, mas abraçando o que Deus nos chama a viver. E esse é o meu encorajamento para ti neste dia, para mim, para todos nós, obrigada. Oramos, Senhor, nesta manhã, nós somos o teu povo, Senhor, nós acreditamos que o tempo, este tempo é o tempo em que nós vivemos, é um tempo de oportunidade, é um tempo em que tu nos dás para... Fazermos uma diferença neste mundo. É um tempo que nos dás para deixarmos um testemunho. É o tempo que nos dás para impactarmos vidas, Senhor. Não é um tempo para nos desculparmos, para adiarmos oportunidades, para nos escusarmos da Tua chamada para nós. E, Senhor, nós Te louvamos por esta palavra, Senhor, para a nossa vida, em que Tu nos chamas a viver um cristianismo autêntico, uma vivência de uma fé, Centrada na palavra, uma vivência de vida que transforma e que muda o ambiente à nossa volta. E Senhor, mesmo que o ambiente não mude, nós mudamos. Nós não vamos ser como o ambiente à nossa volta. Nós vamos fazer uma diferença num mundo sem Jesus. E por isso nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos de coração por realmente porque tu falas conosco e tu nos encorajas a pensar os teus pensamentos e a agir. Consoante tu queres que nós possamos agir. Por isso oramos por ousadia, por coragem, por fé, por determinação para nos levantarmos Senhor com coragem no meio desta sociedade e vivemos Jesus. Em nome, em Seu nome nós oramos. Amém.